0: bukempa perde çıkışı üçlü gönderen basketbol podcasti Uygar Karaca Utkan Şahin ve Çağrı Turan Avrupa'nın basketbol gündemini konuşuyor 24 saniye do olmadan yerinize alın keyifli dinlemeleler ol hoş geldiniz Anadolu EFES şampiyon Eurolig'de sezon başından bu yana istediğim şeylerden bir tanesiydi, oldu. Ee, gerçekten önemli, zorlu, hak edilmiş bir şampiyonluk olduğunu düşünüyorum. Bir taraftan da Eurolig'in genel gidişatında da çok tuhaf, ilginç, istisnai şampiyonluklardan bir tanesi olduğu da kanaatindeyim. Ee, ben Uygar Karaca, bugün e, Çağrı Turan'la birlikteyiz. Utkan Şahin iş yolunun sebebiyle gelemedi. Evet. Ama önümüzdeki bir yine Tutkan'ı da e, burada göreceğiz. Evet Çağrı e, finali izledik hep beraber. Biraz da sindirdik diye düşünüyorum. E, finalden sonra bence istisnai bir e, takımın şampiyonluğunu izledik. Ama yani ben kendi sebeplerime geleceğim ama e, sen önden girizgah yapınca ben de bazen senden böyle güzel e, laf çalıyorum. E, senin açtığın çerçeveler bana da böyle ikinci kez bir düşünme fırsatı veriyor. O yüzden genelde bir hile yapıp burada e, önce topu sana atıyorum ondan sonra servis sana bırakıyorum ritmini alıyorum. <gülüyor> Buyur abi senden başlayalım.
1: Efes'in şampiyonu yani e, maçın detayını belki birazdan daha detaylı farklı şekilde konuşuruz ama evet yani Efes'in oynadığı oyun tercih ettiği sistem ve modeli üzerinde Evet, yani geleneksel model tercih eden takımlardan bir tanesi olmadı. Evet. Baktığın zaman genelde dengeli takım modeli nedir dersen, evet belli ölçüde hemen hemen her pozisyonda işte derinliği olan alternatifleri olan oyuncu skor üretme bazında olsun savunma oyuncu olsun hani iç dış dengesi iyi mutlaka fiziksel açıdan kuvvetli oyuncuları bulunduran farklı durumlara karşı çözümleri olan işte bu dediğim çözümler örneğin. Kısayı tutabilecek bir tane uzun alternatifinin olması kadar işte bir tane skolar çabuk gardı tutacak mutlaka bir alternatif çözümü olan bir tane kısa oyuncu alternatif olması gibi gibi böyle farklı durumlara karşı da hazırlıklı olan hani bu, o anotasyonun belki merkezinde olmasa da farklı durumlara karşı da hazırlıklı olan komple takım modelidir. Yani. Genelde Eurolik bu şekilde kazanır. Daha sonra işte bu takımlar genelde yüksek bütçesi olan takımlardır. Final for oynarlar orada işte günlük performans, koç performans vesaire derken. Bir şey çıkardı ortaya. Şimdi bunu dönemsi olarak böyle bunu takip etmeyen, yani biraz değişiklik gösteren takımlar oldu. Kazanlar oldu. Yani her zaman hani Makavi zaten çok kendi has koydu pek çok açıdan. Son sezonları çok iyi değil ama işte 2004 takımı çok kendi has bir takımdı. Ee, malum yani oynadıkları basketbol tercih. Zaten Pini Gershon çok bambaşka bir karakter yani koç. Onun e, hücum odaklı tercihi zaten apayrı bir mevzu. Ee, Biraz onu bir takım yani komple bir takım değil Efes sorarsan. Yani inanılmaz cıbrant alıyorlar dersen hayır. Skor olarak da oyun olarak da çok fazla kısalara bağlı takım. Hani uzunlar üzerinden skor ve oyunu yönlendirme seçenekleri biraz sınır tutmayı tercih ediyor. Ama o biraz Ergin Ataman'ın kariyerinin geldiği noktayla alakalı tercihlerin daha keskinleşmesiyle de alakalı elbette. Hani kısaları var o kısalar üzerinden çözümler arıyor sürekli. Ve oyuncu özgürlüğünün çok ön planda olduğu bir yapı. Bu aslında Euroleague'de son birkaç yılda biraz artan bir trenddi. Çünkü baktığın zaman bunun hani en önemli tarihçi şey hani isteyebilirim. Pabliolası döneminde Real Mato'yla öyleydi Oyunculara böyle sınırlı kendi alanlarında ana belirlenmiş çerçeve içinde özgürlük vermek ve bir iki oyuncuya böyle daha özgürlü ve geri kalanların tamamlamasının yerine daha fazla oyuncunun özgürlüğü olduğu, daha fazla ve özgürlük sınırları da daha geniş olduğu yapılara dönmek biraz Euroleague'de daha genel e, kabul edilir bir, bir yapıya geldi ve bu kazanan formülü haline gelmeye başladı. Örneğin 2019'da CSK şampiyon olduğunda da daha önceki İtüzis CSK döneminden biraz daha farklıydı. Yani oyuncu özgürlüğü biraz daha üst seviyedeydi örneğin o takımda. Efes'i bunu biraz daha iyi çekti. Yani sürekli kısalar üzerinden denemeler, hani örneğin uzunların üzerinden hücum potansiyelini edersem bu takım çok fazla değildi. Kullanmak gibi derdi yok. Hani rollere baktığınız zaman onun bütün takımın ribantı sorumluluğu ya bütün takımın aynı ölçüde savunma sorumluluğunu aldığı bir yapıdan bahsetmiyoruz. Hani işte var atar, uzunlar tutar, kıs- uzunlar mümkünse ribandı bandı halletsin vesaire gibi. O rol devamların hani belki biraz daha abartarak anlatıyorum ama hani biraz daha rol devamların daha keskin olduğu ve dengeli modellerin içinde dengeli takım yapısına o modeli uymayan bir takım derifes. Bu yüzden farklı bir model ve bu bence farklı yapının, oyuncu özgürlüğün de daha ön planda olduğu yapının e, gittiği nokta ve şu anda yürürlükte merkezde olan bir trend olarak hani biraz daha perçinlenmesi diyebilirim. Bir yandan hani bu nereden geliyor dersen de şu var. Artık NBA'deki işte hatta NBA'deki önceki televizyon anlaşması vesaire, NBA'deki gelirlerin artması oradaki işte minimum kontratların vesaire dön planı çıkması, Avrupa'da oyuncu tutmanın zorlaşması, hatta buna Çin'deki Çin de yabancı oyuncusunun birden ikiye çekilmesi gibi faktörler bile dahil edebilirsin derken artık oyuncuları örneğin daha uzun kontrat tutamıyorsunuz. Daha kısa süreler var. Bir yandan Euroly sezonu artık yani sezon 34 maç Öncesi, 34 maç daha fazla daha az antrenman demek bunların hepsi şu anlama geliyor kadroların bütünlüğünü korumak daha zor antrenman zamanınız daha az daha komplike sistemleri oturtmak artık daha zor o yüzden de oyuncu özgürlüğünün ön planda olduğu daha görece basit belki yapıların olduğu organizasyonlar daha anlamlı bir hale gelmeye başladı o yüzden daha geçen haline gelmeye başladı öte yandan bir başka konu şu bu düzende yani artık hani takımların hani eee istikrarlı belli yapıları, koyuncu kadrolarını, sistemlerini korumasının biraz daha zor olduğu yapıda Efes yani bu takımın aşağı yukarı ana parçaları itibariyle 3. sezonu ve bu yapıyı korumayı tercih etmeleri, yani artık o devamlılık, o istikrarı tercih etmeleri ve bunu başarmaları da önemli faktör. Yani o kadroda hala ne olursa olsun bir arada oynama alışkanlığı olan, birbirleriyle kimyasi olan oyuncu grubunu bir arada tutmak ve bunun da hala değerli bir akçe olduğunu göstermek açısından da yani kıymetliydi. En azından onu söyleyebilirim. Çünkü yani baktığın zaman geçmiş yıllarda dönemde, hani Efes her zaman aynı bütçeleri, aynı istikrarları yapan bir organizasyon olmadı. Özellikle son 15 seneden bahsedeyim. Yani Oktay Mahmut'in ilk ayrıldığı, işte David Blatt'in geldiği sezondan, ondan sonrası biraz yani dönem dönem böyle çok yatırım yapan, para harcayan ama dönem dönem o bütçeler aşağı çeken, hani çok ana planı neydi, ana istikrarı neydi dersen, daha önceki dönemler ne kadar istikrarlı bir FES organizasyonu vardı, sonra 15 içinde o kadar istikrarlı bir FES organizasyonundan bahsetmek bence çok mümkün değildi. Biraz onun da dışında kalarak yani belki çok çok üst seviye olmayan, örneğin Tivo Plyce gibi parçayı değiştirme ihtiyacı hissetmediler. Belki ya biz madem yabancı bir uzunumuz var, daha yüksek potansiyeli bir isim getirelim yerine. Bu şartlar içi iyi performans veriyor. Rol ile mutlu. Hani farklı şey takımda oynasa da oynamasa da mutlu olmuyor diye parçaların da genel yapı içerisinde oturmasını tercih edip belki bak bu potansiye daha az ama bu daha istikrarlı ve totalde bunun getirisi daha fazla anlamda. Yani kendi içinde de aslında bir istikrarla yatırım yapan ve bunu tercih eden bir organizasyon olarak da bence kazandı Efes. Hani bunu da düşünüyor. Bu da e, bence kıymetli ve Efes adına güzel bir ders veren bir nokta oldu diyeyim Daha geniş çerçevede.
0: Evet, e, deliklerine çok katılıyorum. E, zaten hani buna benzer düşüncelerdeyim ben de. Mesela 2004-2005 yılda işte bir önceki seneki Maccabi'yi düşündüğümüzde, evet o takım hücum yapısı ayrıydı ve o takım e, çok durdurulamaz tipte oyunculardan oluşuyordu. Yani Yaskewicz'ü ve Anthony Parker ve Nikola Vujicic beraber oynuyorlardı. Yani bu böyle bir üçlüyü yakalamak çok kolay değil. Ee, i̇şte ki Massio Baston, Talburstan gibi oyuncular, Nestoras Komatos gibi oyuncular orada e, takımın diğer kalan kirli işlerini, Derek Sharp gibi oyuncular e, kalan işleri hallediyorlardı ve. İzlediğin zaman ha, hücum gücü daha yüksek Euro Lig'de genel trendin aksine bir takımda. Ama o zamanlarda hücum oynamak daha zor bir şeydi. Yani o zamanlarda hücum ederek kazanmak çok zor bir şeydi. E, belli birkaç oyuncunun çok olağanüstü performansı üzerinden maç kazanmak e, çok kolay bir şey değildi her zaman. O yüzden o, o dönem bir takımları hala bence özelliğini koruyor. Efes'in yaptığı şey şu oldu bence. Her ne kadar Avrupa'da ve NCAA'de ve daha doğrusu NCAA'de ve NBA'de her ne kadar artık hücum e, ratinglerinin yani o hücum verimliliklerinin tarihi seviyede zirve yaptığı dönemlerde de olsak Euroleague'de günün sonunda geldiğimiz noktada yine e, finallerde yaptığın savunma kazandırıyordu. Yani NBA'de de mesela bir önceki finali Los Angeles Lakers bir, o finale gelişi e, yani savunma sayesinde olmuştu. Özellikle de mesela orada hiç göze batmayan bir Alex Caruso e, çok fark yarattı. Sadece tek başına değil tabii ki. Ama hani e, X faktörlerden bir tanesi oydu. Yani e, işte ya da Dwight Howard ekibe sonradan da e, yani o tekrardan bir yeni bir kendisine kapı açtıkları. Dwight Howard mesela e, çok ekstra katkı vermişti ve savunma gücüyle aslında Lakers Tekrardan şampiyona ulaştı. Tamam Anthony Davis vardı. Tamam LeBron vardı ama günün sonunda kazandıran şey savunma olmuştu. Yıllar yılı hep böyle artık bir neredeyse GK haline geldi. Yani Artık hücumlar kazandırıyor. Artık ofansif verimlilikler çok daha önemli. Fakat Avrupa arenasında bunun tam oturduğunu da hiç göremiyorduk. Yani Efes bir önceki denemesinde bunu denemişti. Aynı modeli denedi, işte Larkin ve Mitsch üzerine kurulu ve tamamen onların nasıl maksima çıkaracakları üzerine kurulu, diğer parçalarında buna göre şekillendirildiği bir model denendi. Yani sonuç olarak o final kaybedildi. Yani kaybedilen bir final, tamam bir günlük bir performans diyebilirsiniz ama. Hiçbir zamanda boşuna kaybedilmez. Ve birçok takım da kaybettiği bir finalden sonra genelde şeyini de değiştirir. Yani formatını da değiştirir. Yani burada Ergin Ataman ve Efes'in hem geçen sene hem de bu sene ısrarla o karardan vazgeçmeyerek o bugünün basketbolunda kazandırmanın aslında çok zor olduğu yani şampiyonluk kazanmanın Final Four formatında çok çok zor olduğu bir şekilde ee, yöntemini böyle belirledi yani aslında görünen bir trende uygun gibi görünen trende meydan okudu ee, baya bir riskti son noktaya kadar da bir riskti ki onun ne kadar büyük bir risk olduğunu aslında anlamaya çalışırken birazdan hani maçın içine de girmiş olacağım oradan sonra de devam edebilirsin Misic ve Larkin ve e, Simon'la başladı e, atama burada tabi ki özellikle Misic ve Larkin isimleri öne çıkıyor ya da birinin üzerine Higgins'i gönderdi. Larkin ile Higgins çok yakın yarı saha'da birebir e, baskıyla başladı e, ve Mitsiçi üzerine de Klaveri gönderdi ki Klaver Arginatamanın e, devre arasında söylediği gibi sürekli olarak e, baltaladı yani çop dedi orada kullandığı tabii Arginatamanın oydu. Sürekli Mitsiçi baltaladı yani topu eline aldığı anda zaten Klaver'in de eli ağırdır öyle karşınızda o balta indirdiği zaman pek durmak istemeyeceğiniz türden bir oyuncu. Ve Efes durdu. Yani bu basketbolu durdurmak aslında bazen bu kadar kolay. Ee, o yüzden ben final maçında birçok anda hayretler içerisinde kaldım. Yani bu kadar kolay ve bu kadar zor gösteren basketbolu bir arada oynayıp bununla şampiyon olmaya çalışmak <gülüyor> bence bir çılgınlıktı. Ee, ama işte method in the madness diyorlar ya hani yani her Çılgınlıkta da bir metot var. Zaten Argen'e tamam maçtan sonra da şey söyledi mesela. Ya tamam biz hani Midsic'le oynadık ama sonuç olarak streetball oynayarak da şampiyon, yürürlük şampiyonu olamazsınız. Biz de bunlarla karşı karşıya kalacağımızı biliyorduk. Biz de hazırlıklarımızı buna göre yaptık dedi. O bana çok ilginç geldi. Yani ben o final bir kere daha oynansa aynı sistemi tutmayacağını düşünüyorum. Hani... Ee, tutması güzel oldu. Ee, i̇zlemesi ilginç oldu ama e, yani Efes'in şampiyonluğu o şekilde gelmiş olması o kadar emeğin boşa çıkmaması harika bir şey. Ee, sen ne düşünüyor musun? Yani bunun biraz çılgınca bir şey. Hatta biraz Efes'in hücumda e, bazı anlarda böyle sürekli aynı basketi bulmasının e, final maçındaki tuhaflığı 4 tane isabetli üçlük attı Efes sadece ve yüzde %22 üçlükle e, Euroleague tarihinde en düşük isabet yüzdesiyle şampiyon olan takım oldu mesela. Böyle bir anomali var işin içinde. Ee, biraz da buradan maçın içine belki gelmiş oluruz. Ee, yani maçın içinde senin böyle dikkatini çeken detaylar veya işte bunun gibi sana çarpıcı gelen noktalar var mıydı? Ee, Misliç ve Larkin veya onların dışındaki mevzularda da. Şimdi
1: ilk olarak mesela maç nasıl başladı dersen. Yani mesela işte bahsettiğim gibi. Ve 3 bu sefer hani hiç kendi takımının neyin çok görece özel yapabildiği ama aynı zamanda neyi, neyi, neyi yapamadıkları zaman kötü olduk olursa çok net bir resimle başladı aslında maç. ilk çeyrek. Barcelona vurarak, kırarak ve baskıyı abartarak girdi ve bunu yapabilen bir takım. Yani bunu kim olursa olsun iyi yapabilen bir takım. Ve bunu sezon içerisinde hakikaten birkaç tane flash galibiyetleri vardı. Yani işte içerideki CSK maçı, Tömbü Real Madrid maçı, Deprasman'da Milan maçı birkaç tane de başka böyle maçları vardı yani. O baskı ve savunma yoğunluğuyla beraber ve onu, evet şimdi dürüst olmak lazım. Onu 40 dakika yapmak, hani rotasyon var, oyuncuların yorgunluğu var, mental kapasite var, kolay değil. Ama 25-30 dakika uyguladıkları ve gerçekten rakip boğdukları çok maç oldu bu sezon. Ve üst seviye maçlar, yani en üst seviye rakiplerden bahsediyorum. Şimdi bunu yapabildiği zaman, ve bunu yap, yani çok herkesi böyle vurup geçebilen bir takım Barcelona bir yandan. Şimdi böyle başladılar ve bunu belli ölçüde uyguladılar. Hücum inanılmaz çalışmıyordu bu arada. Yani o ilk çeyrekte bile. Ama bunu uyguladıkları zaman bir anda resim başka bir yere geldi. Ve onu eğer merak ettim tabii kafamda olan soru şu. Onu biraz kendilerine bıraklar bıraktılar yoksa Efes mi çözdü konusundan %100 emin değilim. Çünkü <gülüyor> biraz ondan vazgeçtiler. Ve rotasyonda bence bazı oyunculardan da vazgeçerek bir şekilde e, o kapıyı açtılar Efes'e. Şöyle bir nokta vardı açık söyleyeyim. Şimdi ikinci çeyrekte e, bir şeyler çok daha çalışmasa da yani hakkını vereyim yani Efes'te Muharman'la Plyce yani o kadar etkili bir şey e, potansiyel savması yaptılar ki. Ve Barcelona'nın üretim merkezi orası. Yani Barcelona'nın diğer işte üçlük pozisyonda diğer şartlarda da transition'da vesaire her şey oradan başlıyor. Yani evet, Nukalitesi ana organizatör vesaire ama orada üstünlük kurma merkeziyor. orası onların üstünlük kurma alanı ve bütün her şey oradan dağılıyor. Orada oyuncuların üstünlük kurmasına izin vermedi. Yani Barcelona uzundan üstünlük kurmasına izin vermediler. Çok iyi savaşlar. Ribantlar Barcelona'yı Barcelona'yı yetiştiler. Ve orada Barcelona'yı bozduktan sonra birkaç tane de şöyle bir şey oldu. Barcelona bu sezon aşırı noktalarından bir tanesi de çok tuhaf, yani lise seviyesinde top kayıtları yapabiliyorlar. Yani tam tabiri ama Forsterers'a aslında yani. Deniz tabirle konuşacak olursak. Onu yapıyorlar. Böyle tuhaf top kayıpları kaybettiler. Bir anda orada Efes de kapı açıldı. Yani orada maçı aslında ikinci çeyrekte o maçı 20 bandına çekebilirdi bence. Eğer dikkatli olsa biraz ikinci çeyreğin sonunda ve ikinci çeyreğin başında Barcelona o, ba- o maçı böyle 20 bandına çekip bambaşka bir noktaya götürebilirlerdi. Onu yapamadılar. Bir yandan ile ilgili anlayamadığım konusu aslında yani hani belki daha sonrasında Yasika üstü konusuna ayrıca bence değinmemiz lazım. Ama Yasikevçus'un hem playoff'larda Zeni serisinde hem bence ilk Milan maçında kısmen hem de bu maçta eksik yaptığı şey şu. Gene onun neyi başarılı yapan ana stratejiden evet yani o ana sertlik stratejisinin altında dönem dönem taktiksel farklı oyuncular, farklı kombinasyonlar deneyebilirsiniz, farklı çözümler verebilirsiniz alt taktikler bazında ama ana stratejiden böyle sapan tercihleri oldu. Ve ondan dönem dönem vazgeçti başka çözümler ararken. Ve bence bu çok büyük bir hataydı. Biraz orada Yasikevçus'un gerçekten aslında kaybettiği nokta ve bence e, ben gözde biraz ayakkabı olan noktası orası. Ve bu UKP. Örneğin baştan mesela dikkatimi çeken nokta. Edemanga oynamadı. Çok iyi bir savunmacı mı, çok dikkatli bir oyuncu mu dersen hayır. Ama fiziksel olarak Efes'in o kısalarını kanat oyuncularını ezebilecek bir oyuncu. Çünkü Efes'in kanat oyuncuları kısa. kısa oyuncuları Fiziksel olarak ezilebilecek oyuncular. Çok uzun oyuncular değil, kuvvetli oyuncular değil. Onların üzerine baskı yaratabilir. Kullanmadı. Yarı finalde de kullanmadı. İlginç bir şey. Pierre Oriola. Kısalarla eşleşebilen, sertlik getiren, hiçbir şey yapmasam bu maç boyunca 10 dakika sahaya sokup herkese vur diyeceğin bir oyuncu. Yarı finalde de oynatmadı, Oriola... finalde de oynatmadı.
0: hiç oynamadı ya. Sıfır ama yani. Çok acayip bir şeydi, evet. Nedenini bilmiyorum.
1: Yani başka bir mevzum vardı bu oyuncularla alakalı ama oynatmadı. Hani Evet, rotasyonu biz ama Barcelona sertlik odaklı bir takım. O fiziksel baskı odaklı bir takım olduğu için Barcelona rotasyonunu da geniş tutması gereken takım aslında. O yüzden bu oyuncuları kullanabilirdi ve niye kullanmadığını bilmiyorum. Ve bu bence Barcelona'nın oradaki o stratejisini daha uzun sürelere yiyebilme, daha iyi etkili olabilme noktasında kıymetli katkılar verebilirdi. Hiç kullanmadı, düşünmedi. Nedenini bilmiyorum maçcası. Ve çok büyük soru işareti var orada. Neyse, Barcelona oradan kapıyı açınca bu sefer Efes, Efes'in şurada hakkını vermek gerekiyor. Bir, hiçbir şey çalışmadığı noktada geri adım atmadılar ve başka çözümler aramaya çalıştılar. Örneğin Mistic'e o sertliğe rağmen Mistic arada fırsat bulduğunda yani birkaç pozisyonda üretti yani. Zor pozisyonda işte ilk çeyrekteki asistleri var, aklıma gelen bir iki basketi var. Hiç geri atmadan yani o şartlara rağmen gerçekten karakterli takım ve karakterli oyunculara özel olacak bir şeydir o. Bir şekilde orada direnmesinin yolunu buldu. Larkin hiçbir şeyin çalışmadığı bir günde yani çoğunlukla inatla inatla potaya gitti. Yani faul aldı ve Hakkını verin. Yani Ergin Ataman işte maçlar önceki gün şey demişti bir yayında işte son topu kime kullandırırsınız diye sordular. O da biraz yani e, sarkastik bir şekilde larkine verim. İşte atarsa kahraman olurum. Çok büyük koç olurum. Atamazsa da ben de şey olurum. En kötü koç olurum falan diye böyle biraz bir şeyler söylemişti. Yani lankili başından maça başlatmak. Sıkıntılı olsa bile çok çok ideal ya yani çok verimli oynamasa bile başlatmak ve onu bir şekilde oyuna ısınırmak. Ona daha sonrasında ihtiyacın olacağını bilmek, cesur, cesurca bir hamle şimdi ee, ve bunu uyguladı ve bir şekilde lakin, lakin bütün maç tutma yani inatla agresif bir şekilde savunmanın üstüne gidiyorsa, lakin kimse tutamaz. Barcelona'nın kısalarında da hani herkes o kadar iyi savunmacı değil aslında. Kim günün sonunda inatla yani o böyle e, taşı damlata damlata damlata orada bir delik açtı yani o kaya'nın üzerinde. Sürekli inatla giderek 10 tane falı aldı. Orada ciddi bir tahribat yarattı hep yani görüntü itibariyle aklıma şey geliyor. 2010 NBA finalleri 7. maçta yani o gün Kobe'nin şutları girmiyordu yani. ben de tabii yani hala güç gerginlikle hatırlıyorum o maçı. Ama inatla faul almaya çalıştı, ribaund almaya çalıştı. Başka bir şey yani geri adım atmadı ve bir şekilde maçın içerisinde sonunda bir iki şut da soktu vesaire ama bir tahribat yarattı ve takım maçın içerisinde tuttu. Ve o yarattığı tahribat hem Barcelona'yı bazı oyuncuları faul folemine sokarak yani bir şekilde Efes'e bir alternatif çözüm bularak önemli bir katkı yarattı. Şimdi bu kapıyı açtı bir şekilde Barsiyona ve Efes de oradan bir yolunu bulup girdi. Ondan sonrasında aslında üçüncü ünçü çeyrekte sonrasında iş önemli ölçüde işte. Barcelona'nın savunma yoğunluğunu bir şekilde e, tekrar sahaya yansıtacak bir noktaya geri dönemiz. Çünkü Efes bir kere o konfor alanına girdi. Barcelona biraz freni basınca Ondan sonra o kapıdan girince tekrardan o baskıyı uygulamak ve Efes'i böyle boğmak mümkün olmadı açıkçası. Biraz Barsiyon orada ipleri verdi diye, diyebilirim.
0: Şimdi tabii bir sürü düşünce kapısı açıldı bende de. Yani sen bunları söyleyince. Bir kere ikinci çeyrekteki o hani Plays-Sertat şanlı olayı Efes'in doğaçlama bulduğu çözüm var ya. Yani onun e, artık ya göklerden gelen bir karar olduğunu falan düşünüyorum ben maç içerisinde. Yani buna Efes'in bunu böyle yaparız. Bizim B planımız bu. Aslında biz e, o işlemeyince buna dönecektik gibi bir görüntü içinde olduğunu hiç düşünmüyorum. E, Yapılaysın. Tam olarak bu role maç içerisinde bunu yapmaya e, hazır olduğunu da düşünmüyordum ben. Hani... Tamam rebound katkısı verecekti, başka şeyler yapacaktı, fauller alacaktı falan. Ya Plyce ıı, oyuna girdikten sonra, Sertac zaten ilk bölümde Larkin ve Metici durduğunda bayağı iyi idare etti. Ee, hem de çekilip köşeye yerleşip oradan ıı, sadece şut atmayarak, içeri doğru hareketlenerek, o da faul çekmeye çalışarak, hani rakibe fiziksellik göstererek, bence ıı, oyununun geldiği noktayı ve oyun aklının geldiği noktayı bayağı güzel sergiledi de. Mesela ben Efes'te şunları görmeye başladım. E, Plyce perimetre e, çevresine Barcelona savunmasını çekmeye başladıktan sonra, o şutları sokmaya başladıktan sonra. E, ya Efes post yapmaya başladı. gözlerimin inanamadı çünkü Efes post oynayan bir takım değil. E, hiç sezon boyunca yapmadılar. Bu maça özel hazırladılar mı bunu? Evet biz bunu yapacağız ve şaşırtacağız. Misice böyle bir baskı gelecek. Yani satranç oyununda işte biri piyonu çıkartıyor, diğer atı çıkarıyor, öbürkü fili çıkartıyor gibi böyle çok sistematik gitti mi yoksa maçın içinde alınmış e, oyuncu tecrübesiyle alınmış böyle bir doğaçlama karar mıydı? Bunu bence hiçbir zaman bilemeyeceğiz. E, ben ben ben araya bu kadar bence çet... biraz
1: doğaçlamaydı bunlar. Ha. Yani bunlar çok daha <gülüyor> hata planlarında olan şeyler değil. değil, değil. Ama şu var, sezonti veya böyle olsa böyle olur vesaire falan. Şimdi örneğin bence Real Madrid serisinden cesaret alarak oradaki son maçtan Madem bir şey çalışmıyor. Sertaç Faruk problemine girdi vesaire. tam playse atayım. Diğer oyuncu çalışmıyor vesaire. Muharmen'i sokayım. Nibant'a etki yapsın. Şimdi bir şeyler çalışmadığı zaman diğer oyuncuları oraya sokup alternatif çözüm arama alışkanlığı olamıyor. Hani oyuncuya çok istatistik olarak hani şöyle farklı bir şey deneyelim diyen biri değil belki ama farklı oyuncuları bir oyuncu çalışmadığı zaman yani düzen içerisinde onun performansı ama zaman başka oyuncuları sokup onun üzerinden denemeye daha yatkın bir oy- Koç artık Ergin Ataman. Hatta bu biraz şöyle açıdan ilginç geliyor. Efes maçta kimi soktuysa performans aldı. Yani James Anderson dahil. Kimi soktuysa ondan iyi kötü bir, bir performans aldı Efes. Ve Ergin Ataman'ın kariyerinin başından itibaren ve Ergin Ataman'ın kariyerini hep böyle ikiye ayırırım. Yani bence ikinci Beşiktaş dönemi öncesi ve ondan sonrası biraz farklıdır. Hep, hep, kendisi, yani çok geniş rotasyonlara inanan bir koç değildir. yani Hatta 9 oyuncudan fazlasını çok inanmam falan. Kendimi bir yerli ölçüde haktır ama daha da dar rotasyonlarla oynamayı seven bir koç. Örneğin herkes hazırdı ve herkes katkı yaptı yani sahaya giren ve bence Efes'in bir geçen sezon aslında ee,
0: Bir tanesi evet buydu. Yani o ikinci çeyrekte artık yani e, Allah'tan gelen bir <gülüyor> e, yeniden kurgulanma maçın yeniden başlaması farklı bir formatta ve böyle bir olay olduğunda da Barcelona e, hiç böyle bir şey beklemediği için tamamen e, ne yapacağını şaşırdı. Yasikev 300 maç kontrolünde giderken bir anda bir karar vermek e, durumunda kaldı. O kararda neydi? Ben 3. çeyreğe Klaver'le başlamayayım. Kuriç'le başlayayım. E, Kuriç'i Gins ikilisiyle başlayayım. Kalates... E, Meselesine ayrı geleceğiz. Yani Yaskeviç'ün bence burada koçluk anlayışıyla ilgili de bir birkaç şey öğrenmiş oldu bu hikayeden de. Yani hücumu ben geleyim En azından aradaki farkı kapatayım. Ondan sonradan tekrar son çeyrekte hani savunmayı sertleştiririm. Kendi maçı kazanmaya daha yakın olan dizaynıma dönerim diye düşündü galiba. Ama işte o tam şey etkisi yarattı. Hani bu işte İstanbul'u alırken Bizanslılar bir kapıyı açık bırakıyorlar ya hani hikayeye göre. Hikayelerden <gülüyor> bir tanesi <arasında gülüyor> <bir, bir> <gülüyor> <gülüyor> Ha bir rivayete göre ee, ondan sonra yani o kadar toplar döktürüyor falan olmuyor. Bir tane açık kapıdan aa burası da ne güzelmiş falan diye içeri giriyor ya. Ya Barcelona hikayesi. Ya yani Barcelona karşısında Efes'in bulduğu şey de oldu. Aa bir baktılar. Larkin Mitsic kafalarına göre içeri giriyorlar. Yani rahat rahat turnu kiyorlar. Sokakta gezer gibi. <gülüyor> Normal bir sezon maçına döndü bir anda maç yani. Zaten Missich 25, Larkin 21 sayı attı ama bunların çoğu ya faal aldı. Faal aldılar. Dediğim gibi yani birisi işte 10 faal aldı. Diğeri 8 faal almış. 18 faal. 18 faal atışından da gelen kaç pardon. 20 faal atışı var ikisinin. 19 sayı var ya. Yani 19 sayı. Sadece faal atışı. Ee, bence inanılmaz bir artı bu. Ee, ya bunu ama sağlayan kişi Yaskewicz oldu. Ee, o kapıyı açtı, Larkin aktive etti, Mitzi'yi aktive etti. Ee, ama dediğim gibi bunu da senin söylediğine bağlılık gerekirse, yani böyle bir seçimi yapmak zorunda en azından bıraktı Ergin'a tamam. Öyle veya böyle ee, işte Ply'si aldı, biraz biraz stretch beş oynamaya başladılar. Yani tamamen herkes dışarı açılarak oynamaya başladı falan. Böyle bir e, reforma formülasyonunda maçın tekrardan şekil bulmasında e, Barcelona'yı bu şekilde bir ikilemde bırakmayı başarmış oldular. Ben bir de şuna dikkat ettim tabii. Orada Eski 3 aç, açtı kapı başka ama Efes de kapılar açtı Barcelona'ya. Bunlardan biri şuydu mesela. E, buradaki Rijit'i de... De beni bir, bayağı bir huzursuz etti final boyunca. Şimdi adamlar ikili oyun oynuyor. Biz ikili oyunu nasıl savunuyoruz? Yani ikili oyunu savunurken neler yapabilirsiniz? İşte bir icing denen kenara yönlendirme yapabilirsiniz. Switch yapabilirsiniz. Drop coverage yapabilirsiniz. Yani işte uzun aşağıya iner falan. Biz sürekli hard hedge yaptık. Yani Brian Dunston, mecburen serteçin yerini zorunda olan Brian Dunston Sürekli olarak ikili oyunda e, garda baskı için en azından pas açısını kapatmak açısından... İkili sıkıştırma da yukarıda kaldı. Yukarı çıktı. Yani bunun takım direktifi olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü sürekli böyle yaptı. Olmayabilir, Belki oyuncunun kendi kişisel tercihidir ama ben öyle takım direktifi olduğunu düşünüyorum. Fakat bir oldu, iki oldu, üç oldu. Ya biz bu for- formatta üçlük yiyoruz. Devamlı. Higgins bir tane attı. Bir tane başka bir yerden üçlük yedik. Kur içti galiba hatırlamıyorum. Ya biz orada Barcelona'da aslında Efes maça çekti. Eee... Ben maçın orada gidebileceğini düşündüm. Ben mesela Efes'in oradaki rijititesine de çok şaşırdım. Yani işlemeyen bir şeyin üzerinde bu kadar e, durmak ve işleyen, işlemeye başlayan şeyin üzerinden maçın sonunu getirmek de bana çok tuhaf geldi. Savunmalı dikkati çeken e, noktalardan benim bir tanesi buydu. Bilmiyorum senin orada bir notun olacak mı ama.
1: Ya şöyle e, Efes hani genel prensibi itibariyle çok fazla ana planında değişikliği yapmayı tercih etmiyor. Örneğin bahsettiğim Brian Dunstan'ın işte o yüksek show vesaire falan. Hep öyle savunuyor genelde yani. Onun dışına çıktığı senaryo çok fazla yok. Riskleri alarak. Bir de Brian yandan hani çok iletişimli bir biraz sakardı bir adam yani. Kötü failler falan yapıyor bu tip konularda. Ama hep onu yaptılar. Kendi içinde anlaşır tercih etti. Barcelona'ya karşı içeri kapatmak istediler. Yani o içeriği mümkün oluncaya açmadan dışarıdan o riskleri vermek kendi içinde anlaşılabilir bir tercih. Barcelona sokamadı oldu, soktu oldu vesaire falan. Kötük, sıkıntı olan nokta şu. Şimdi Sertaç far problemi girdi. Plyce sakatlandı yok. Özellikle maçın hani ikinci yarısından bahsediyorum. Brian da dışarı çıktığı zaman bu sefer reboundlar biraz sıkıntı olmalı başladı. Işte. Orada aslında Barcelona maçın içinde görece biraz tutan şeylerden bir tanesi. Evet yani o bazı uçluklar çok kritik anlarda geldi. Ve özellikle üçüncü çeyreğin sonunda Efes biraz özenli olsaydı, biraz dikkatli olsaydı biraz farklı koruyarak son çeyreğe girebilirdi ama yakalandı. Orada çok rebound verdi Efes. Yani o Efes için aslında sıkıntı nokta oldu. İki ya da özellikle ikinci periyotta dengeledikleri rebound e, durumunu kaybettiler. Ve orada bir de şimdi hakkını vermeme lazım. Ya yani Brandon Davis yani gerçekten hani oyuncu olarak gelişimi de takdir şayan. Gerçekten çok geleneksel pivot gibi oynuyor ve içeride müthiş tahribat yarattı. Yani fiziksel teması arıyor, sorguluyor, faul alıyor. Çok tahribat yarattı içeride. Onu tutamamak pek mümkün olmadı onun da etkisiyle aslında biraz da reboundlarla beraber hani o hakikaten o şey oldu. Ee, Efes'in orada çok ideal bir durum oluşmadı. Efes'in savunması açısından. Bazı şeyleri iyi yapsalardı. Ama öbür taraftan şu oldu işte bahsettiğim, Basile'nin o kapıyı açtıktan sonra. Şimdi e, Efes yanının, şimdi mi hatırlamıyorum derken %56'sı Efes'in 2 ve Efes Dünya'nın turnikesini attı. Hani faul olmayan noktalarla Dünya'nın turnikesini attı. Ve bu turnikeler uzunlar atmadı. Mitsich çattı, Hatta çoğunu da Lakin attı. Hı, pardon. Lakin değilse. Çoğunu da Mitsich attı. Şimdi evet. Efes'in ki çok böyle e, biraz sıra dışı bir yani oradaki ikili kombosu var. Yani çünkü Lakin hani atletik, çabuk e, bir şekilde o fiziksel temasla da hiç geri çekinmeyen hani fiziksel oynayabilen bir oyuncu. O, o şekilde bir deliciliği var. Mitsich de kalıplı bir oyuncu. Yani kalıplı penetreci. O yüzden de o görece daha az etkili. Ama F Barcelona gibi hani içeriği pot altını savunmaktan hani takımın gurur noktası o. Ondan gurur diyen bir yap, o, takım ve e, normal sezonda işte ikilik yüzdesi hani diğerlerinin böyle en o konudaki en iyi takım ikiliyi savunma konusunda ama böyle diğer, diğer takımlarda da arada bir fark var. Sanırım %49'du Barcelona'nınki işte diğer en yakın takım da 54'ten falan başlıyor. Sanırım öyle bir oran var şu anda tam takımlarında kusa bakmayın. Öyle bir farkta yani. Onun savunma konusunda çok ayrı bir önem gösteren bir takım. Ama dünyanın turnikesini yedim. Mesela bu da mesela Barcelona'nın da çok böyle karakterinin dışında kalan bir noktaydı ve bir yandan Barcelona diğer yaptığı işlere karşın işte diğer taraftaki o hücum reboundları ve onun üzerinde hayatta kalmasına karşın onu çözemedi. Oradan bayağı darbe ve o maçın sonuna kadar devam etti. Yani bu sadece işte işte Pagoso biraz ağır kaldı savunamıyor senin ötesinde bir durum. Yani bir şekilde e, o penetreleri tutamadılar, kısadan tutamadılar. Ondan sonra da uzunlarla bir şekilde sanırım Efes'in o... E, şu tehdidi üzerinden böyle biraz daha dışarı belki açılıp Efes'in penetre etmesini tercih eden noktalar. Efes de o penetreden sonra genelde alışkanlık dışarıya pas arayan bir takım. Efes pas aramadı bu sefer. Direkt olarak inatlı potaya gitti ve öyle bir tahribat yarattı. Mesela bu da ilginç. Yani biraz ya Yolik Final Four'un hakikaten seviye olarak taktik ve böyle drama açısından çok başka bir seviye. O yüzden hani hemfikiriz çok seviyorum. Böyle çok sıra dışı, yani iki takım açısından da kendi standardının dışında böyle farklı durumlar yaratan, bir yandan kaybettiği, bir yandan kazandığı ama öyle farklı çözümlerin de, taksiyel çözümlerin de olduğu e, apayrı bir dünya yani hakikaten. Onun örneği de aslında yani düşünce falan bana çok o acayip geliyor ama Barcelona'nın tabii temel sıkıntı şu. O hücum yoğunluğu, savunma yoğunluğu kaybettiğinde biraz transition sayılarının azalmasının da etkisiyle birlikte e, hücumda tıkanmalar başlıyor. Bence eski bu sezon üzerinde genel sistem içerisindeki temel eksikliği oydu. Yani işte Birazdan ayrıca bence yine, hani modern basketbol tofanın o safsatıya hiç katılmıyorum. Modern basket de oynatmıyor. Takım çok yer tutuyor. çok çok katılmıyorum. Ama hücum özellikle set hücumunda biraz çeşitliliği zayıf kaldı sezon içerisinde. Yani o iç dış dengesinden o top bir şekilde içeri inecek, içeride tehdit yaratılacak ve onun sonrasında geri kalan her besleniyor. Ama bunun dışında alternatif çözüm uğratmakta biraz sınırlı kaldılar. Ve bu biraz göz önüne çıktı. Ha, orada belki ön planda olan oyuncular ve üzerine yapıyı kurmaya çalıştıkları oyuncu Mirotić Yani şimdi burada... Ee, Utkan Heko'nun adına ben de haram konuşayım en azından. <gülüyor> yani Utkan e, sonra bize kızmasın ki onu düşünüyordum zaten. Hani maçta önce de yayını yapıyorduk yani. Müratich finalde zaten bir şey belli şey Öyle oldu yani. O şekilde Müratich o sertlikten ve o belki baskıdan bir şekilde Sinem bir oyuncu. Yani NBA'ye gitme önce Real Madrid dönemi de böyleydi. Sertlikten çok sindirildiği maç olmuştu. NBA'den döndü. Tabii NBA'den malum, NBA'ye gidip dönen oyuncular böyle iki sene içinde vücutlarının özellikle üst tarafı böyle radikal değişimler geçiriyor ya. Bir yandan böyle temasla evet. oynamaya falan çalışan bir oyuncu oldu ama hala sertlikte sinem bir oyuncu oldu. Yani geçen sözün ACB finali oynandı Baskonya maçı. Hiçbir şey yapmadı Baskonya maçında. Kaybettiler. E bu maçta da zorlandı yani. Tek anı aklımda kalan anı e, en son nihayetinde o şut vardı. Onda da hani e, 10 saat oyuncu Muarman gereksiz yere uçmasa muhtemelen onu da atamayacaktı yani. E, e orada kalınca evet. biraz Barcelona'a tıkandığı noktalardan oldu yani aslında. Yani Acayip maç oldu hani Kimsenin çok planı dahil de kendi istediklerini yapabildiği bir maçı olmadı yani hani Efes kendi karakterinin dışında üçlü katamayan ama turnike atan bir takım oldu. Barcelona da üçlüleri çok iyi savundu ama turnike dünyanın turnikesi miydi yani?
0: E, Mirotic'in en herhalde böyle bence bu sezonu e, özetleyen anı şeydi ya Singleton'a karşı koluyla böyle bayağı bariz bir şekilde iterek bence öcün faali yaptığı ve daha sonra da her şeye rağmen ters ayaktan bloklandığı bir pozisyon vardı ya. Ee, evet, evet, Acayip Sing- bir anda. Singleton hiç böyle sağının solunun belli olmayacağı, iyi gününde, çok iyi, kötü gününde de anlamsız hatalar yapabilen bir adam olduğunu bir kez daha... Ama Final Four'da çok iyi belirtmek lazım benim favori oyuncumdu. O an yani, bence yani Minotic... Hiç...
1: <gülüyor> ya Singleton demiş ki, yani çok acayip. Hakikaten hani işte son... Podcast'ta konuştu Utkan da özellikle Yani potansiyeli bulmaması ben de çok delirten bir oyuncu. Çünkü işte bu arada NBA turunda, ilk turda draft edilmiş. Turda ortalardan falan yani böyle arkalardan falan da değil. Yani potansiyeli olan bir oyuncudu. Kuban sezonunda çok çok etkili maçları vardı. Ki o Kuban takımını işte İşte Klaversun, e, Randolph, Artus Singleton. inanılmaz bir böyle yani matchup kabusuydu bu oyuncular. Zorlanıyordu takımlar bu oyunculara adapte olmakta. Bu oyuncuların çok yönüne adapte olmakta. Daha sonrasında işte özellikle partnerkos döneminde canı istediğimde bazen çok iyiydi. Çünkü bu arada akıllı bir oyuncu. Yani odaklanma meselesi ve kendi adaması meselesi. Yani çünkü e, o paskola sisteminde onun savunmada gerçekten yani altını karartabilme becerisi vardı ve mobil e, mobiliteste olan bir oyuncu olduğu için onu yani Onun oynamasıyla oynaması da savunma ve takımın yapısı çok fark ediyordu. Daha sonrasında hani Barsiyon'da zaten biraz dağınık bir yapı. Orada kendi bulamadı ama Efes'le de yani yerine geldiğinde akıllı bir oyuncu. Onu söyleyeyim hani. Her zaman onu hissetmişimdir. Dönem sonuçlarının istediğinde de fark yaratıyor. potansiyeli bulan bir oyuncum değil. Ama ilginç bir şey. Adam galiba sadece büyük maçları oynamak için geliyor. Yani ondan da kimsenin şikayeti olmaz yani Efes'in kadrosunda onu kaldırabilecek düzeyde. Abi sen sadece bak şunlar kritik maçlardır. Sen bunları oyna diye onu ayarlayabiliyorlar. Sen yine tamam onu da iyi becerir.
0: Memnun Memnunlardır. Ya o lokomotif bana hatırlattım bu arada onu birkaç kez konuşmuştuk ama mesela Evgeni Voronov tersi çok bir oyuncu Hani öyle tutulacak bir oyuncu varsa Voronova verirdiniz tutardı yani o dönem Ryan Brakov zaten e, yine Avustralyalı şutör e, benim de çok yine sevdiğim oyunculardan biriydi onun şutlarını durdurmak çok önemli zordu. Don'tay Draper hala hakkı verilmemiş guardlardan biriydi bence. Ben severdim. Ee, savunmada özellikle çok iyi topa baskı yapan adamını kesekle geçirmeyen bir oyuncuydu. Ee, neyse. Singleton'ın kökenine baktığımızda abi şey görüyoruz. Yani o Florida State, e, Leonard Hamilton var orada. Meşhur koç. Aslında bu işte Şişevski... Veya ne bileyim o kalibrede işte Izo veya daha örnekleri çok fazla sayabiliriz genişletebiliriz. Bu efsane Koreş koçlarının dışında kalan tutulan ama bence yetiştirdiği oyuncular bunda hep o imzasını görebileceğiniz koçlardan biridir ve programlardan biridir Florida State çok uzun süredir orada zaten. Yani oradan mezun olduğunu, oranın adamı olduğunu, nasıl mücadele edilmesi gereken yerde mücadele edip şut atacağı yerde eğer atılması gerekiyorsa o şutu da atan bir oyuncu olduğunu göstermesi ve örneklemesi ta o eski imzayı bana tekrar hatırlattı. Bütün Final Four boyunca Singleton iki tane şut attı. Bir tanesi o için üzerinden fade away, turnaround fadeaway göndermek zorunda kaldı ya kötü bir şuttu ama onu attı bir tane de 3'lüğü var. Yani on, ya denedi olmadı. Onun dışında hiç şutu yok. Ama verdiği katkı muazzam. Artı eksi e, endeksine bakmadım. A, zaten artı en, en, eksi endekse çok fazla bir şey söylemeyebiliyor bazen ama e, gerçekten bu Leonard Hamilton'ın Florida State oyuncularından korkulur diyorum. E, neyse Singleton öyle. Ben bir de şey çok iyi anladım. Yani bir kez daha, bir kez daha. Basketbolda çok hafif alınan bir özellik var ya. Mesela bu guardlarda yıldız guardlarda da faul alabilme kapasitesi. Örneğimizde Nando Decaoğlu'ndan bahsediyoruz. Decaoğlu'nun başarısından bahsediyoruz. işte bu sene oynadığı rolden sen ekstradan, liderlik rolünden bahsettin. Bir önceki Efes'in o finale geldiği, seskanın Real Madrid'i yarı finalde yendiği maçta... Mesela Dekolo'nun sürekli olarak çok Mitsiçe benzer bir şekilde veya Larkin'e benzer bir şekilde sürekli olarak çembere gitmesi. Üçüncü şirketler geridelerdi çünkü o maçta. Ve o faulleri alması, o faul çizgisine gelmesinin ne kadar değerli olduğunu. Aynı şekilde Larkin'in de ilk yarıda e, oyunun Efes'in çok zorlandığı bölümde. Her şeye rağmen her şeye rağmen mutlaka ilk adım büyük atıp ilk adım hızlı atıp faul çizgisine gelme gayretini gördük. Ben bazen halen basketbolda faal olma becerisinin ve futbolda da aynı şekilde çok hafif alındığını düşünüyorum. Gerçekten faul çekebilen oyuncuları da e, e, bence ayrı bir kalibre tutmak, ayrı bir kategoride tutmak lazım ama tutulmuyorlar Tabi bu adam faal oluyor diye mesela bir e, övgü almayacak hiçbir zaman. Ama işte de ben Mitsic'e göre ikisinin çok farklı özellikleri var senin söylediğin gibi. Ya başka bir şey görüyorum. Ne görüyorum? Eee... Nereden ne çıkacağını bence daha iyi sezen bir oyuncu. Yani maçın gidişatına göre oyunu daha e, bireysel yeteneklere, atletizmine dayalı gibi gözükse de... E, ...o faulleri almak için atacağı adamın atması gereken yeri çok güzel ayarladı ilk yerde e, O ikinci çeyreğin sıkıntılı bölümünde. E, o faalleri almak da büyük bir beceriydi. Ben o yüzden yani lakin o turnu attı diye değil. Ya da işte o ne bileyim e, savunma gayretini gösterdiğinden de bahsedebiliriz ama yani o, o faulleri o anda alması o kadar önemliydi ki bunun ayrı bir altı çizilmesi gereken nokta ve Larkin'in de oyun zekasını gösteren bir nokta olduğunu düşünüyorum ben.
1: Faul almak bir kere kesinlikle ayrı bir beceri ve çok kıymetli bir beceri. Hani artık temasın görece azalmasının etkisiyle hani eskisi kadar hani bu ıı, ön plana çıkmamakla beraber işte Dekolo yani kendisini o şekilde taşıdı yani Dekolo'nun sadece faul alma becerisinin bu sezonda Fenerbahçe üzerinde ne kadar katma değeri vardır? Hani ben analitik olarak ben bunu bir daha doy iyi bir yani kat böyle kapsamlı bir analiz yapsak muhteşem etkisi vardır eminim yani. Çok kıymetli bir özellik. Özellikle bu tip maçlarda daha önemli. Çünkü şimdi ne olursa olsun bahsi başına ne karşı artık hücum oyunu planı çıksa da hani hala bu maç bence Efes'in kazanmasındaki en farklı çok hücumluk çalışmadığı için yani maçın dönem dönem çok iyi savunma yaptı Efes yani kendi çapında ve bu belirleyici oldu. İşte hala ve hala şimdi final four ve playoff seviyesine geldiğin zaman hani o takımların genel sezon içerisindeki yapısından başka bir şey oyun illaki evriliyor. Taktik yoğunluk artıyor, fiziksel oyundaki yoğunluk artıyor ve öyle çılgın tempolar yok yani. Kolay kolay hani normal regular sezon içerisinde çok yüksek tempolu oynamaya alışan takımlar o alanları bulamıyor, o tempoyu bulamıyorlar. Hani ona izin vermiyor bir şekilde rakipleri. Oyun yapısı değişiyor. Böyle durumlarda da bu tip böyle faul almak gibi yani sadece senin için alternatif, hani iş, may, oyuna sıkıştığı noktada senin için alternatif hücum çözümü olmanın ötesinde rakibinin üzerine de çok yıpratıcı etkisi var. Yani çünkü maçı kolektif olarak düşünmen gerekiyor bir yandan. Evet. Ya belki ben burada bunu atamayacağım, ok. Ama bir taraftan bir önceki far problemi sokacağım. Onun kafasında başka dertler alacağım. Yani şimdi mental yürüni var. Daha uzun hesaplı düşündüğünde dördüncü çeyreğe bunun nasıl etkisini yapacağı gibi düşünceler var. Ve o soktuğu far problemler işte Kalatçin maçın devamı ve erken çıkmasına sebep oldu yani bir faktördür yani maç içerisinde o hani Karatas çıkınca biraz da oradan girebildiler örneğin bazı durumlarda o penetrelerin olmasının onun da etkisi var mesela. Şimdi bunların hepsi önemli şeyler ve ama Larkin'le alakalı şunu söyleyeyim hani yıkıcı etkisi çok yüksek bir oyuncu ve 2019 Final Four herhalde gördüğüm en acayip bir Pioneer Final Four performanstır. Yıkıcı etkisi çok merak et. Yani her şeyi yapabiliyor. Ve özellikle o şutunun girdiği günde o başka bir zel seviyesine geçiyor artık o. Yıkıcı etkisiyle yarışacak oyuncu yok yani şu anda hala. Europe'de. çok Başka bir adam bu yüzden. Ve yani hakikaten acayip.
0: Peki. Ee, pek çok noktadan bahsettik. Son olarak da bir 300 e, konuşalım belki. Ben Yasukevicius'ta eleştiri noktası olarak şu noktayı belki sen bir de değindin aslında. Yani o yolu oynamadı Hanga oynamadı. Ya bir de oynayanlara da bakmak lazım. Mesela e, Kalates. Ya Kalates sakattı. Maçtan sonra da çok övdü zaten ki ben severim. Hani, e, Kalates'e de çok saygı duyarım. Kariyerin her bölümünde. E, ben gittiği takımlarda hep iyi katkı verdiğini düşünüyorum ama Final Four'da ve hatta Barcelona'daki son döneminde Kalates'te bir düşüş var. Ee, oyunun bütününe baktığımızda genel olarak çok normal yıll- önceki yıllarda verdiği katkılardan biraz geride kaldığını gördüm. En savunmada hem hücum anlamında hem organizatörlük anlamında. Ya, finalde Kalates'ten sadece savunma e- yönünde zannediyorum. Yani destek almak istedi. Sakatlığına rağmen. Bence bu bir riskti. Ee, birkaç tane oyuncu üzerinde bu şekilde bu adama güveniyorum. Bu benim adamım. Bu adamı tanıyorum. Ve kritik anları da onunla oynayacağım gibi bir inat ya da işte şartlanmışlık görüntüsü gibi bir şey gördüm ben. Hafif hafif hissettim onu bazı anlarda. Değiştirebileceği, yapabileceği noktalarda yapabileceği şeyleri yapmadı. Mesela Brandon Davis hani onu çok uzun süre tanıdığı bir oyuncu. Ama Brandon Davis maçta tutuyordu o ayrı yani. İyi oynuyordu zaten. O hak ediyordu. Evet. Um... Bu konuda bir ısrarcılığın olduğunu, aslında çok sistematik gibi gözüken Yeskevicius'un böyle biraz adamcı <gülüyor> e, kimliğinin, hani bu benim oyuncum e, kimliğinin de öne çıktığını ve bunun iyi, daha iyi bir sonuca e, ya da Barcelona oynayabileceği basketbola daha iyi getirme noktasında bir engel olduğunu düşünüyor musun? Sen böyle bir izlenimi kapıldın mı hiç? Merak ettim. Evet. Uh... Ya
1: bu final üzerinde biraz katı
0: davrandı mı dersen evet yani onun öyle
1: olduğunu düşünüyorum yani çünkü e, bu arada hemen her koçta vardır yani belli oyuncular özellikle daha kritik daha zor maçlarda rotasyonları arttırdılar belli oyuncuların saha olmasını isterler ve bu çen- genel kadeh yani doğru tercihtir aslında ee, hani bu o yüzden çok anlaşılabilir bir şey belli önce belki genel yapının dışına çıkarak biraz daha az oyuncuyla ve daha ön planda oyuncular çünkü ona güvenmen gerekir yani çünkü o kadar çok genel planın dışına çıkıyor ki rakip sana başka çözümler sunmaya zorluyor ki orada hani o tecrübesine e, işte mental direyetine aklına becerilerine sahip oyuncunun alternatif çözümler üretme becerisine biraz daha güvenmen gerekiyor. Bu hep çok koc için böyledir. Sezon üzerinde ve e, yani bu yapı üzerinde dersen mesela bir tane örnek üzerinden hani bunu genişletirsek mesela Edin Hançarın oynamaması. E, Hangi ba- Yasikevichus'un istediği basketbol modeline uygun bir oyuncu değil? Teorik olarak fiziksel özellikleri ve becerileri itibariyle yapabileceği çok şey çok ideal bir oyuncu. Ama Yasikevichus'un istediği kara doğru karar verme ve sabır odaklı oyuna uygun değil. Çünkü mentalitesi bu değil. Bir adam yıllarca Baskonya'da oynadı. Orada daha başka bir tempo odaklı bir oyun var. Yani o yüzden hani oyuncu tercihleri olarak da daha hata marjınızın yüksek olduğu iyi yapıya müsaade ediyor. Takımın yapısıyla da ilgili olarak. İkincisi, daha sonrasında da Pesic'le oynadı. Yani bir süre. Şimdi Pesic basketbolu hani hiç artık etmiyorum ama yani çok tempoyu force etme odaklı. Tercihlerin biraz geri planda aldığı yapı halindeydi. Özellikle Barcelona geçen sonra bazen böyle beşinci vitesiyle altıncı vitesle falan oynamaya çalışıyordu zaman zaman. Ama çok hata yapıyordu. İşte sabırlı değildi. Durum basketbolunu farklı pozisyonlara göre adapte olma becerisi çok zayıftı. Yeskürsü bu bunun tam tersi. Örneğin bu farklı durumlara işte 5 saniye var. Bu durum basketbol diye bahsedeyim. situation basketbol durum basketbol çok güzel bir çeviri olmuyor ama ee, önemli 5 saniye var. Rakip kenardan topu sokuyor. Neyi kapatman gerekir? Yani bunun gibi durumlara böyle adapte olmak konusunda daha özenli bir yapı. Temel bir kere burada şey ayrı yani yapısı. O yüzden de örneğin Edemank gibi oyuncuları sonunun daha sokmayı tercih ediyor ve bunu belli ölçüde anlayabiliyorum. Bu maç üzerinde, bu Final Four üzerinde çok doğru bir stratejime iddia Ama genel yapısı üzerinde böyle bir tercih var Yasikevçus'un. Ve takıma geldikten itibaren aslında işte herkes şey şu anda genel koşulların. Ya Jalgirist'teki basketbol oynatmaya çalışıyor. Jalgirist ile değil. Disco şöyle temel bir ayrım yapmış bence. Ya, Barcelona'nın da elindeki kadro ve sezon üzerinde işte pandemi dönemi var. Bütçe belki bazı sıkıntılar vesaire falan derken. Pek çok takımın kadrosunda çok fazla değişiklik yapma şansının olmadığı zaman. Yani zaman darlığı vesaire gibi faktörlerin etkisi vardı. Ve ne kadar hamle ha- şansı vardı bilmiyorum. Ama çok olduğunu zannetmiyorum. Ee, bu yapı içerisinde kendi an baştan bir tercih yaptı. Yani ben daha ana prensipleri benim işte Zagir'si de benimsediğim şekilde olan basketbol oynatacağım diyor. Ki bu prensiplerin pek çok döneminde olan ve oradan etkilendiği belli olan e, prensipler. Öte yandan Barcelona'nın kadrosu ne yani kültürel olarak yani oyun tarzı olarak da işte takım anlayışı olarak da ona yakındı ne pek çok oyuncunun davranışı ona yakındı. Bazı parçaları zaman içerisinde böyle tekrardan onları kendi istediği şekilde yontabilir. Örneğin Koru Higinsi bence belli ölçüde yonttu ve yontmaya devam ediyor. Bazı öncesi ise bunu yapması çok kolay değil. Bir tanesi de örneğin Barcelona ve Adam Hanga. Bu tercihi yaptıktan sonra geri kalan parçaların ne kadar kendine adapte edebileceğini zaman alan bir şey. Ve çok da uygun parçalar yok bence. Beklenti çok yüksek olsa da, böyle, böyle terdeki enstasyonel takımlarla, bütçesi itibariyle karşılaştırılsa da o yapıya uygun bir takım değildi Barcelona bence. Onu belli ölçüde yaptı. Bence beklediğimden daha çabuk bazı daha iyi bir şekilde başardı. Ama total noktada çok onun gitmek istediği noktaya uygun bir şekilde gidebilmiş bir takım değil bu. Özellikle de hücumdaki bazı organizasyon yapılarında. Bence Jelgis'te hiçbir döneminde takım yetenek olarak daralsa da hücum çözümü bulma konusunda buradaki kadar bazen böyle monoton ve yetersiz görünmedi. Yarı saha hücumu konusunda. Bunun sebeplerinden en önemli sebebim bu olduğunu düşünüyorum. Öte yandan en son şeye gireceğim. Bu yapıları değişiklik yapmak özellikle kültür değişikliği zaman alan bir şeydir. Kolay değil ve de buna özgürlüğünün personelini yoksa zordur. Yani o yüzden mesela gelecek sezonun ne olacağı daha ilgimi çekiyor ve merak ediyorum. Bir de şu var. Yani çok genel tarz şey. Yani işte oyuncuları çok sıkıyor. tempo şey yapmıyor falan. Bu genel tercihinin parçası. Ben oyuncuların bazılarının özgürlüğünün olmadığını düşünmüyorum. Bence Nick Karates'in bayağı özgürlüğü var. Hala e, Yasukevçus'un yani bayağı sanki tam bir karmetisi. Yani Yasukevçus'un Panet yaptığı top kalitelerde aynısını yapıyor abuk top kayıpları falan diyor. Eminim hijyaki oradan bir yerden bakıp al işte. Deyip gülüyordur yani. Yan yana geldiklerine eminim bu yaz. Al işte sen de beni böyle yapıyordum falan diyecek yani. Yüzde yüz eminim yani. Ya da demiştik kesin. Öyle bir durum var bir yandan. Hayır, oyuncuların özgürlüğünün olmanını kalmıyor. Bence Kore hengisi falan bayağı özgürlüğü var yani. Bence bazı oyuncularda bu özgürlük hala var. Hani ona çok doğru bulmuyorum. Ama en hani katılmadığım genel prensip nokta şu. Modern basketbol böyle bir şey değil. Geri kalmış çağ basketbol. Şimdi modern basketbol tanımı sadece daha hızlı oynamak, daha hücum odaklı oynamak, daha fazla yücük atmak değil. Baktığınız zaman tarihsel gelişimlerinde hani farklı makro faktörleri de dışarıdan, ana yapıyı etkileyen faktörleri de etki alır, ama kendinizi yenilemekle alakalı. Ve o modern basketbol dediğiniz şey kendinizi yenilemezsiniz, 3 sene sonra çağ basketbol basketbolu haline de gelebilir. E, ve genel olarak hani saha içi karar verme yetkisinin daha öncelikli olduğu, oyuncuların daha özenli ve dikkatli tercihler yapması gerektiğini düşünen bir yapının ben tam tersine çalışkanmak değil, tam tersine daha pozitif ve ilerici bir düşünce olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hani o biraz şey böyle ee, biraz kötü bir önyargı açıkçası yani.
0: Evet. Ama yani bir anda hani eğer İspanya'daki finalleri de olur da kaybederse, yani playofflar yeni başlıyor e, İspanya'da olası bir Real Madrid finalinde kaybetmesi halinde Barcelona gibi bir camiada her ne kadar kredisi de bol da olsa bir anda hiç beklemediği hani harcanan para büyük olduğu için proje büyük olduğu için düşünüyorum bir anda bir baskı altında olacaktır yani en azından bu sene sonunda değil ama önümüzdeki sene başında e, iyi bir şeyler görmek isteyeceklerdir ve 300 kariyeri açısından da e, beklenmedik bir yöne doğru gidebilir bu iş Kesin. Bir taraftan da öyle bir yönü oldu bence bu. Final Four'a gelme sürecinin artı Final Four sürecinden bütün olarak ele alacak olursak. Ve kesin. E... Orada
1: son bir nokta ekleyeyim. Yani Yazık e bence Jargis'tan başlayarak koştukta hani aşama aşama yaptığı şeyler ben çok etkileyici buluyorum. Bence başlangıda yapma içerisinde pek çok şeyde çok pozitif olarak düşünüyorum. E, ama maç yönetimi ve planlaması açısından yaptığı bazı tercihler ki en tepeye çıktığında onlar biraz daha belirleyici noktalar oluyor. Ee, hem özellikle işte Zenit serisi, sonra yarı final, sonra final ana stratejisinden bahsettiğim vazgeçip e, başka tercihlere giderek sanki ona maçı kazandıracak şeyin yolunu bulmuş olmasına rağmen ondan biraz geri çekilmesi ona ısrar etmemesini ve hani şu an en tepedeki koç grubuna yakın ve oraya gidebilecek isim olarak düşünen biri o bak. hani o yolda biraz ee, o ün açısından diyeyim ciddi yara aldı yani. Onu da kesin hani öyle düşünüyorum.
0: Evet o da önemli bir şey. Yani o işte manibolun sonunda e, Bill LaBean'la ilgili şey yazıyorlar ya. Hala o son maçı kazandıracak e, formülü arıyor. Ve işte hala o son topu e, basket yaptıracak ve işte o beyzbol tabii. O e, son Maçın son sahnesinde galibiyeti getirecek skoru bulmak için bir yol arıyor diye. Yani o yolu sonsuza kadar bulamayabiliyorsunuz. Bazen nice koçlar var bu yolda heba oldular. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Ee, sadece uzun vadeli planlama, e, genel yapıları uygun kurma sorunu e, çözmüyor. E, bu da bir soru işareti olarak bu Final Four'dan bize çıktı. Efes'e gelecek yıllarda da başarılar diliyoruz. Smith's için gidişinden sonra herhalde bir yavaş yavaş proje değişmeye başlayacak diye düşünüyorum. Ee, o da ayrı bir aslında belki e, podcastin konusu olabilir. Ee, ama umarım bu başarıdan sonra aynen devam edilir. Önümüzdeki sene de Berlin'e gidilecekmiş gibi haberler çıktı Final Four'la ilgili. <gülüyor> Almanya'da kalınıyor gibi gözüküyor. Ee, <gülüyor> sen gitmiş miydin bir öncekinde Berlin'e?
1: Gitmiştim zaten e, genel olarak Berlin seyahatlerim biraz ünlüdü. Arkadaşlar
0: arasında o yüzden ha, değil mi <gülüyor> evet. Berlin kaçmaz ya inşallah e, seneye Berlin'de olursa Berlin'de gideriz e, pandemi ters inşallah Berlin'de
1: olur. iki tane Final Four oldu ikisi de çok acayip Final Four yani 2009 bence en iyi Final Four benim en azından hatırladığım en acayip basketbolum evet. ve heyecanlı olduğu fal 2016 Final Four'da. da takımlara bakarken giderken beklentim çok yüksek değildi ama yani Dört tane acayip maç, dört tane ya üç tane çok sağlam maç oldu yani orada.
0: Bu arada 2009 finali soru demişken, e, Sporulisi Yunanistan bir takımına tekrar alıyorlarmış gibi bir haber okudum bugün. O gördün mü sen onu? Aldılar zaten. Aldılar değil mi? <gülüyor> <gülüyor> o da iyi. yani Sporuliste artık bir kenara çekilsen hocam diyeceğim ama. Ya onu diyecek bir şeyimiz de yok yani. Tabii ki saygımız sonsuz ama biraz abarttık galiba ya sanki.
1: Gerek ya ga- yoktu galiba. Galiba ilk kez yani bu sezon zaman zaman hala bu arada yani bu sezon o kadar sıkıntılı olmasını anlamıyorum. Böyle arada hakikaten böyle sihirli anları oldu ama ya bu sezon dönem dönem izlerken yani üzüldüm. Yani abi başka bir ya başka bir yol normal var. Anlatışmam Ama, ama Aynen. şu şeyi annelerim. Yani bu ee, Yazık ki NFL'de quarterbackler bekler için böyle yaşlandıkça hala bırakmamalarıyla bazıları çok kötü halleri düşüyor Bir anda böyle çok keskin düşüşler yaşayabiliyorlar. Orada çok şey baskıcı. Ya şimdi bu kadar bu en en tepedeki oyuncular, hani sadece işte zengin oyuncular vesaire falan ünlü meraklı çok rekabetçi isimler ve yani egoları doğal olarak çok yüksek. Yani normal bir şey bu. Bu, bu yüzden bu adamlar bu kariyerleri bu noktaya gelebiliyor ve bazen kabullenmek, bazı yerden vazgeçmek çok kolay değil. Yani bir yandan onun Yeterince örneğini gördüğüm için hani hayatta onu anlayabiliyorum yani psikolojik olarak. Kolay bir durum değil yani o, o kişi, kişi açısından da.
0: Doğru. Doğru. Peki Çağrı Turan ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Ee, Utkan, Şahin bugün burada yoktu ama e, dolu dolu bir sezon. Bundan sonraki bölümde de Euroleague bitti. Ne yapacaksınız diye soranlar olursa da yapmaya çalışacağım şey e, basketbol takviminde genel gidişatı yine Takip etmeye çalışacağız. İlk hedef olimpiyat elemeleri ve daha sonra da olimpiyat basketbolu. E zaten Avrupa basketbolu demek aslında biraz uluslararası basketbol demek bence. O yüzden onu da e, takip etmeye çalışacağız. Gidiyoruz. FF'si bir kez daha tebrik ediyoruz. Avrupa şampiyonluğunu, Euroleague şampiyonluğunu e, umarım devamı gelir. Ve hoşçakalın diyoruz. Yeniden görüşmek üzere Piken Pub'da. Hoşçakalın. Thank you.